0: 1723年的莱比锡是一座繁荣的商业城市，有居民三万人。它作为印刷和出版业的一个中心而闻名于世，欧洲最古老的大学之一也坐落在那里。它拥有一座优秀的剧院和一座歌剧院。这座剧院曾经惹怒了巴赫的圣托马斯教堂前任约翰库瑙。据说歌剧院把他最优秀的歌手都挖走了。这座剧院于1729年关闭。莱比锡共有五座教堂以及大学的一些小教堂，巴赫负责两个最重要的教堂，即圣尼古拉教堂和圣托马斯教堂的音乐工作。圣托马斯学校既收走读生，又收寄宿学生。根据他们在音乐上和一般学习上的能力，学校选择了55名青少年学生，授予他们奖学金。作为回报，他们要为四座莱比锡教堂的礼仪演唱或演奏，并完成其他音乐方面的任务。巴赫的任命由市政委员会负责，并提请作为教会和学校总管的宗教法庭批准。巴赫并非市政委员会的首选，因为宗教法庭需要的是一位更加现代的音乐家。汉堡的格奥尔格·菲利普·泰勒曼和达姆施塔特的克里斯朵夫·格劳普纳也曾应征这一职务。泰勒曼利用这一应征，使自己在汉堡的薪资增加了。格劳普纳也因达姆施塔特的雇主不同意他的辞职而撤销了应征，他也因此而大大增加了自己的薪俸。巴赫通过了通常的考试，并以其坚实的神学知识而使市政委员会满意，他一致被选，并于1723年5月担任这一职务。作为圣托马斯学校乐监和莱比锡音乐指导，他每天要教课四小时拉丁文和音乐，并为教堂礼仪准备音乐。他还宣誓遵守严厉的基督徒生活，未经市长允许就不能离开城市。他和一家人居住在学校一端的宿舍里，他的书房同二年级学生宿舍仅一墙之隔。莱比锡的公民享受许多公共礼拜的机会，所有的教会每天都举行礼拜仪式。圣尼古拉教堂和圣托马斯教堂正规的星期日节目，除一个主要的以外，还有三个短的仪式。主要的仪式从早晨开始，持续到中午左右。在这个仪式上，唱诗班唱一首经文歌、一首路德派弥撒、赞美诗以及一首康塔塔。乐监在教堂指挥第一唱诗班，并轮班听康塔塔的演唱。同时，副手在其他重要教堂指导第二唱诗班唱稍微简单一些的音乐。第三和第四唱诗班由最差的歌手组成。在其余两座教堂负责不太重要的音乐需求。巴赫的一则笔记指出，前三个唱诗班最少需要12名歌手，每个声部三个人；第四个唱诗班则需要八个人。为第唱诗班伴奏的乐队部分来自学校本身，部分来自城里，还有一些则来自大学音乐社，后者是演奏当代音乐的一个课余的音乐会社，由泰勒曼于1704年组建。巴赫在1729年成为他的指挥。教堂乐队包括两支长笛、两支或三支双簧管、一支或两支大管、三支小号、定音鼓和弦乐器及同奏低音乐器，一共18至24位演奏者。在莱比锡的工作条件并不理想，但他却鼓励了作曲家的创造能力。每隔一定时期就需要创作新的作品，歌手和乐手尽管不足，但每次都能凑齐。巴赫的地位虽然比早期的宫廷乐长低，但还无不一些小小的烦恼，但却是安定的、体面的，的确是令人羡慕的。在莱比锡路德教派的礼仪中，康塔塔占据重要的位置，其主题往往同诵读福音书的内容联系在一起，因为他就在诵读福音书后立即进行。巴赫曾经在第61首康塔塔手稿的背面记下仪式的顺序，特别是音乐的次序。这首康塔塔是在1723年11月28日演唱的。莱比锡教堂一年共需要58首康塔塔，此外还有为耶稣受难日的受难乐，为三个节日中晚到的圣母颂歌，每年为市政委员会成立的康塔塔，以及诸如葬礼的经文歌和婚礼的康塔塔。1723至1729年间，巴赫创作了四整套一年用的康塔塔，每套约60首康塔塔。他显然在18世纪30年代至40年代早期还创作了第五套，但是这一套和第四套的许多首已经不复存在了。大约有200首康塔塔保留了下来，其中一些是为莱比锡写的，另一些是改编旧作。在早期的康塔塔中，作曲者响应歌词不断改变的情感和意向，使音乐具有紧张的戏剧性表现和预想不到的多变形式。比较起来，莱比锡晚期的康塔塔在情感上主观性更少，在结构上也更加规范。然而，对于巴赫康塔塔在音乐的创意、技术的纯熟和宗教的前景上所表现出来的无穷变化和丰富，是不可能用一般语言描述的。之后的节目中将用两三个例子作为这个庞大音乐宝库的概述。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。